1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. De Portugal para o Mundo, o desafio é o ensino de português no secundário. Continuidade é a palavra-chave do governo português para a oferta educativa em todos os níveis de ensino. No Luxemburgo, já no próximo ano letivo, o português vai ser disciplina de opção em quatro liceus luxemburguesas. E os cursos complementares vão ser alargados a mais comunas. Em Espanha, pela primeira vez, o número de alunos a aprender português ultrapassou a barreira dos 50 mil. Na Alemanha, dois professores, um para Stuttgart e outro para Düsseldorf, vão reforçar a rede de ensino de português no país. Atualmente, são 35 os docentes. Ainda nesta edição, do Câmara dos Representantes, vamos olhar a cota de 7%. Para os imigrantes e descendentes de acesso às universidades portuguesas que nunca foi preenchida, se está interessado, fica atento. As candidaturas estão abertas até ao dia 7 de agosto. Temos em foco nas conversas com os nossos convidados para ouvir. Já a seguir. De Portugal para o Mundo, o desafio é o ensino de português no secundário. Continuidade é a palavra-chave para a oferta educativa em todos os níveis de ensino, explica o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.
0: Nós temos mais alunos, mais professores, mais procura da língua portuguesa no estrangeiro. Todas as apostas são importantes, porque há necessidade de desenvolver e consolidar um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, que garante que as crianças, filhos, descendentes de português no estrangeiro, tem oferta educativa desde o básico ao ensino secundário. Claro que há um esforço hoje muito intenso para garantir a oferta da língua portuguesa nos países de acolhimento no ensino secundário, porque o que acontece é que quando não há continuidade nos diferentes níveis de ensino, por vezes, isso faz com que as famílias portuguesas no estrangeiro não escolham o ensino da língua portuguesa no básico, porque sabem que depois não têm continuidade nos outros níveis de ensino. Ora, o objetivo é garantir que a oferta do ensino de português no ensino básico pode e deve ter continuidade nos restantes níveis de ensino, do básico ao secundário e depois, claro, está no acesso ao ensino superior.
1: Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas em declarações à RDP Internacional depois da sessão de encerramento, na segunda-feira, ao final do dia, em Lisboa, no terceiro encontro da Rede de Ensino de Português no Estrangeiro. No encontro, que reuniu mais de uma centena de professores de português no Estrangeiro, foram vários os desafios legais. Desde logo, o aumento do número de alunos, sobretudo fora da Europa, destacou o presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, ao apresentar os indicadores.
2: Entre 2015 e 2018, o número total de professores no básico e secundário, entre a rede oficial e a rede apoiada, portanto números totais, subiu de 815 para 940. E o número de alunos, no mesmo período, passou de 67.684 para 69.738. E só entre novembro de 2017 e março de 2018 tivemos mais cerca de mil alunos inscritos na rede. Queremos que estes números, que certamente são positivos, podem aumentar significativamente e, sobretudo, fora da Europa. Este é o desafio dos indicadores. E
1: para este desafio objetivo, Luís Faro Ramos conta com as comunidades portuguesas.
2: Também utilizando a diáspora, esses números de alunos inscritos nas aulas de português, possam vir a crescer.
1: 25 países na Europa, África e América oferecem o ensino de português nos currículos escolares. Na Alemanha, continuar a trabalhar com as autoridades alemãs para que cada vez mais os cursos de português sejam reconhecidos é uma das apostas para o próximo ano letivo 2018-2019 da coordenação do ensino de português na Alemanha. Com este ano letivo a chegar ao fim, o professor Rui Azevedo, coordenador para o ensino de português na Alemanha, quais são os desafios? e as novidades.
3: Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Na Alemanha, no próximo ano letivo, vamos continuar os contactos com as autoridades alemãs no sentido de termos cada vez mais os nossos cursos reconhecidos e que os alunos tenham também as suas notas incluídas nos certificados escolares. Relembro que estamos a acabar o ano letivo de 2017-2018, em alguns estados ainda temos professores a trabalhar até dia 25 e temos professores em 108 escolas, de 98 localidades na Alemanha, muito dispersa. E esses alunos que vão às aulas a essas 108 escolas provêm de 1.317. E nós temos enviado para essas 1.317 escolas os certificados dos alunos para que, que sejam reconhecidos, sejam apensados, sejam incluídos, a nota que seja incluída, em alguns casos é considerada para a média, em outros não, mas o que é facto é que queremos que sejam conhecidos, e neste momento, dessas 1317 escolas, 80% já reconhecem os nossos cursos. Outra aposta é a continuação dos contactos com as autoridades alemãs, no caso particular da Alemanha, estamos a falar de 16 Estados, ou cidades-Estado, com especificidades, dentro do mesmo país, e então é continuar os contactos, estamos a continuar os contactos Vamos encetar esses contactos, no sentido de também serem reconhecidas as certificações do Camões. Portanto, os alunos fazem o exame de certificação das aprendizagens e também depois enviam um certificado para as escolas para aí ser também reconhecido. E outra é a dispensa dos alunos, porque há uns anos esta parte foi introduzida à escola a tempo inteiro, o ganztagschule Schula, como é designado na Alemanha, ganztagschule Schula, escola a tempo inteiro. Isso criou grandes entraves à frequência dos alunos nos nossos cursos, porque têm as aulas até mais tarde e têm menos disponibilidade depois ao horário para irem às aulas portuguesas. Estamos também a negociar com as autoridades escolares, no sentido de haver essa dispensa dos alunos, que os nossos cursos sejam parte integrante da tag School.
1: Isso era o sonho.
3: Pois, esse era o grande sonho. E, por outro lado, também a reestruturação da rede de ensino, da rede dos horários, para criarmos condições para que os alunos cada vez mais tenham possibilidade, mais possibilidades de opção das aulas, em termos de carga letiva. Nós, neste momento, temos pessoas a fazer mais de mil quilómetros para lecionarem em cinco localidades diferentes, uma por cada semana, e depois temos a questão da heterogeneidade em sala de aula, que temos muito muitos professores, que está com uma turma com alunos dos vários grupos etários e dos vários níveis de proficiência. Também estamos a atuar no redimensionamento da rede, na reestruturação dos horários, no sentido de, para cada horário, atribuirmos três ou quatro localidades, em lugar de alguns, em alguns casos em que temos hoje em dia, de cinco localidades. Portanto, redistribuindo a rede, permite também que os alunos e os pais e os alunos tenham mais opções, dentro do horário, mais opções para os cursos portugueses. Por outro lado, estamos a negociar protocolos com, com instituições de ensino superior. Nós, neste momento, temos 1.400 92 alunos nos cursos portugueses em 11 universidades alemãs. Estamos a negociar protocolos com a Universidade Técnica de Munique, com a Universidade Constanze, Constanze que fica no sul da Alemanha, no sentido de alargar mais a nossa rede no ensino superior. Portanto, essas são as prioridades. E temos também outra aposta, no ensino bilingue, em Hamburgo particularmente. Temos duas escolas com as quais trabalhamos. Temos professores da rede APE colocados. Uma professora na escola primária, no ensino básico, primeiro ciclo, e dois professores na escola de ensino básico e secundário, a partir do segundo ciclo até o ensino secundário então estamos a tentar criar condições para termos cada vez mais alunos no projeto bilíngue de Hamburgo principalmente no ensino secundário onde houve um decréscimo nos últimos tempos. Houve um decréscimo por falta de informação talvez de algumas instituições alemãs, mas nós estamos a tentar esse contato também com as autoridades alemãs no sentido de haver uma maior articulação entre o, traba- o nosso trabalho e o trabalho dessas, al- dessas instituições. Portanto, essa vai ser também uma das nossas apostas essa vai ser uma das nossas apostas para 2018-2019
1: Estamos a falar no universo de quantos professores e de quantos alunos bem que as inscrições ainda estejam a decorrer.
3: Pois, nós, de facto, as inscrições já terminaram, mas aceitamos sempre inscrições, porque Porque nós tivemos, com esse redimensionamento da rede, atuámos em horários e tivemos de retirar escolas a um professor para colocar em horários de modo a evitar essa dispersão geográfica e de modo também a tentar aumentar o número de alunos. E estamos a falar, neste momento temos 35 professores na Alemanha, com cerca de 3 mil alunos, e para o ano temos a garantia de que vamos ter mais dois professores na rede EP na Alemanha, um praia de Stuttgart, outro para a área do Seldor, precisamente para ir ao encontro dessa redistribuição de horários, de escolas, sempre no sentido de aumentarmos o número de alunos, que esperamos vir a aumentar, isso para lhe dizer que apesar das inscrições oficialmente terem terminado ainda em agosto, setembro nós temos várias realidades na Alemanha a partir, do, na verdade, do início de agosto onde algumas aulas já começam em alguns Estados Federados, no caso do Essen e depois na Baixa Saxónia que ainda vamos receber mais inscrições com certeza e esperamos, esperemos aumentar o nosso número de alunos.
1: E professor Rui Azevedo, sente que há uma procura crescente pela aprendizagem da língua portuguesa na Alemanha em relação a anos anteriores? sabendo de nós que não havia uma continuidade, porque muitas o desinteresse passava por aí não havia continuidade no secundário e depois só encontrariam depois de novo a língua portuguesa no ensino superior. Sobre... Pois,
3: com a realidade que temos na Alemanha, com a heterogeneidade que temos, porque na verdade temos nessas escolas onde nós estamos, nessas 108 escolas temos todos os níveis de ensino, desde o básico ao secundário e de facto é por isso que também estamos a atuar nesses horários de modo a que haja menos heterogeneidade o que é facto é que há oferta, por isso é que nós estamos a, a adequar a rede à oferta porque sabemos que se os horários contemplarem pelo menos duas vezes por semana numa escola, que as aulas funcionam duas vezes por semana numa escola, vamos ter mais alunos, porque os alunos terão mais oportunidade de escolha em termos de horário para as aulas, porquê? Porque os alunos alemães só podem inscrever-se escolher os horários do nosso curso, apesar de haver uma pré-inscrição depois de terem os horários da escola alemã, portanto, e nós adequamos sempre os horários da EPE aos horários dos alunos. E por isso, nós somos otimistas, mas também realistas, e creio que vamos ter mais alunos, que estamos a atuar nesse sentido, estamos a, a, a estar em contacto com as autoridades alemãs dos vários Estados federados no, para esse aumento. Eu recordo, que tivemos um, um em março deste ano um, uma reunião com o secretário de Estado de Educação do Estado da Renânia do norte westfália cuja capital é do Seldorf, e vamos trabalhar na articulação, porque queremos criar também uma rede de professores na Alemanha que quer que trabalhem eles para a RDP, para o Camões quer para o Estado alemão, só no Estado da de do de Norte de Fália, o Estado alemão tem 12 professores contratados por eles e 850 alunos, estes a crescer aos nossos, portanto estamos a falar, de todos os Estados, onde nós estamos e onde eles estão, o Estado alemão também apoia e oferece cursos, estamos a falar mais ou menos de 5 mil alunos no total, portanto que isso é importante e é essa articulação que nós queremos criar com as autoridades locais atendendo às especificidades de cada Estado.
1: E nesse sentido, professor... Professor Rui Azevedo, poderíamos também apostar em ações criativas para chamar os alunos para a língua e para a cultura portuguesa. Eu sei que a tarefa dos professores do ensino de português no estrangeiro não é fácil, aliás como acabou de traduzir tem de procurar vários quilómetros, tem vários grupos etários por turma, é uma tarefa difícil mas poderíamos contar com a sociedade civil.
3: Estamos a contar com a sociedade civil, estamos a contar com as comissões de pais, com as comunidades da diáspora, as comunidades portuguesas, um pouco por todo o lado, que nos apoiam imenso. Temos atividades muito próximo da comunidade portuguesa e das comunidades de língua portuguesa, que temos que alargar isso às comunidades de língua portuguesa, de facto, não nos podemos não podemos ter essa, essa ideia redutora, porque temos de facto alunos também de oriundos de países de língua portuguesa e muitos de oriundos de outros países europeus e até muitos alunos alemães hoje em dia e temos atividades junto da comunidade portuguesa eu recordo, por exemplo, as lusitanias que é uma atividade que nós organizamos todos os anos no noroeste da Alemanha todos os anos numa cidade diferente que envolve 125 alunos, que envolve eu 125 alunos, 300 pessoas de entre pais, alunos, encarregados de educação, envolve também as instituições locais, porque temos instituições alemãs a participar nas nossas atividades e, de facto, eu aqui devo, devo agradecer todos os professores, realmente o empenho que têm, porque não é fácil essa dispersão, mas estamos todos motivados e se nós conseguirmos, e devo aqui frisar também o apoio incondicional do Camões do Instituto da Cooperação e da Língua, não é? Que nos atenda, que nos ouve e que nos cria condições para que também criemos condições aos professores para, para estarem mais motivados e também os pais encarregados de educação, portanto, na verdade, articulamos com toda a sociedade civil, depois temos patrocínios também para algumas atividades da sociedade civil, para atividades que desenvolvemos junto das comunidades com os próprios alunos, portanto, sim, eu acho que que há muito trabalho ainda a fazer, mas estamos todos muito motivados, apesar do cansaço que teremos numa altura como esta, no final de ano letivo, mas estamos motivados e porque porque achamos que é importante o nosso trabalho e é importante também ver valorizado esse trabalho que cada vez está a ser mais valorizado.
1: Rui Azevedo, coordenador para o Ensino Português na Alemanha, em declarações à RDP Internacional em terras germânicas, 35 professores ensinam a língua e a cultura portuguesas a 3 mil alunos no âmbito da rede EPE, mas no total, com os professores pagos pela Alemanha, o número de alunos ronda os 5 mil. Recorde que o número de professores da rede de ensino português no estrangeiro no próximo ano letivo, 2018-2019, para a Alemanha, será de 37. O reforço de mais dois docentes para as áreas de Estugarda e do Celdor. Em Espanha, pela primeira vez, o número de alunos a aprender português ultrapassou a barreira dos 50 mil. Uma das duas metas atingidas, diz a coordenadora para o ensino de português em Espanha e Andorra, Filipa Soares. E dos 50 mil alunos que aprendem a língua portuguesa no país vizinho, 20 mil fazem-no na Extremadura espanhola. Bem-vindo à Câmara dos Representantes, professora Filipa Soares, e com boas novas, mais de 50 mil alunos aprendem a língua portuguesa no país vizinho.
4: Sim, é verdade. Conseguimos não só Integração do português no sistema de ensino e ultrapassamos esse número tão significativo de 50 mil alunos.
1: Curiosamente, o país, o único que faz fronteira terrestre com Portugal e que estávamos quase de costas voltadas, de repente há uma aproximação através da Extremadura Espanhola. Pode dizer-se que foi aí que começou o pontapé de saída e o maior trabalho. A Extremadura é, sem dúvida,
4: a comunidade com o número significativo de alunos de português. Só no ensino básico e secundários estão a aprender 20 mil crianças e jovens a língua de Camões, mas também temos outras comunidades como a Andaluzia e a Galiza, onde o português também está a crescer de forma exponencial e por outro lado, posso avançar que muito em breve iremos também assinar o Morando de Entendimento com Castelo e Leão que foi onde inicialmente nasceu a Rede EPE para fechar o arco das regiões transfronteiriças.
1: Estamos a falar do universo de quantos professores, alunos? Em Espanha, a rede EPE
4: é composta por 23 professores, mas as redes de professores de português em todas as autonomias é composta por 249 professores a nível de ensino básico e secundário. Não estamos a contabilizar aqui o número de docentes no ensino superior. Portanto, a nossa presença, sendo muito importante, é residual. Nossa presença em instituição. Instituto Camões, mas a ação que os nossos professores têm desenvolvido ao longo destes anos e, por outro lado, a articulação com as áreas educativas, sobretudo no âmbito da formação docente e também, mais recentemente, num plano de ação cultural muito orientada para o
1: âmbito educativo, têm sido fundamentais para esse crescimento. A professora Filipe Soares, quando é que sentiu que houve uma mudança do paradigma? Eu acho que há duas
4: fases. Em
1: 2010, o ensino do português estava
4: integrado num departamento de apoio e integração à diversidade. E isso provocou-nos uma reação, não uma reação, um certo descontentamento, para dizer isto de uma forma suave. E começámos a trabalhar com os indicadores e constatámos que o número de alunos que estava a aprender português era fundamentalmente espanhol. Logo, tínhamos que mudar a perspectiva de ensino em Espanha para português língua estrangeira. Então, começámos a trabalhar diretamente com o Ministério da Educação e, posteriormente, com as autonomias, porque isto tem que ser tudo articulado Ministério da Educação e depois com os diferentes sistemas educativos autonómicos. E, portanto, a assinatura do primeiro memorando a nível bilateral entre Portugal e Espanha, em que o Instituto Camões passa a ser o interlocutor natural para o ensino do português no estrangeiro, neste caso em Espanha, em 2012, é a primeira mudança que se efetua. E depois, os sucessivos memorandos de entendimento, que se têm vindo a assinar ou a atualizar, como uh, ocorreu a, em maio, a 15, em, Mérida. em Mérida, a atualização do Morando de Entendimento com a Extremadura, marcaram, ou têm vindo a marcar, sucessivamente essa diferença no ensino português, o crescimento exponencial, e, sobretudo, eu gostava sempre aqui de destacar o papel dos professores no terreno. Têm estabelecido essa marca diferenciadora, não só no ensino, mas também como formadores porque os nossos professores são também eles convidados pelos Centros de Professores e Recursos Autonómicos para dar formação em língua portuguesa aos professores espanhóis. E acho que isso é importante. É
1: o reconhecimento que às vezes nos falta, aliás, o, o reconhecimento de Madrid aconteceu o ano passado, quando Portugal foi pela primeira vez o país convidado à Feira do Livro de Madrid. Então estávamos a falar do português enquanto língua estrangeira, nomeadamente para espanhóis, mas em Andorra a situação é diferente. Em Andorra há uma forte presença portuguesa, uma comunidade estimada em cerca de 13 mil uhum. pessoas e já temos os fuso-descendentes portugueses. Temos, de facto, em Andorra outra realidade
4: educativa, sobretudo o português lecionado em Andorra no Principado é, no âmbito do português, língua de herança. Contudo temos que, ou devemos destacar também, a presença hoje em dia do português na Universidade de Andorra e a criação da Cátedra Camões. E o que é que isso nos permitiu? Isso permitiu-nos duas coisas, por um lado apostar também na variante do português de língua estrangeira, mas sobretudo na cooperação interinstitucional, através de ações culturais, e também no principiar de ações conjuntas no âmbito formativo. Por outro lado, eu também gostava de destacar um outro aspecto, o Real Saldo. Em Andorra existem três sistemas educativos. Nós já conseguimos integrar o português no sistema francês. Estamos a trabalhar na criação de um protocolo entre o liceu Contefoy e o Instituto Camões para aumentar esse trabalho cooperativo, ou seja, e de colaboração, sobretudo no âmbito do ensino técnico-profissional, e também queremos avançar com uma presença mais acentuada no sistema espanhol e no sistema andorrano. Mas não é fácil, sobretudo no sistema andorrano, porque são, é um sistema onde há várias línguas. O Principado tem três línguas co-oficiais, depois o inglês como língua estrangeira, mas é embora ainda não tenha sido possível integrar o português no sistema curricular, aquilo que nós estamos a trabalhar é em ações conjuntas, através de áreas de conhecimento transversais à própria língua. O que eu quero dizer com isto? É desenvolver projetos, por exemplo, na criação do um mundo sustentável, nós vamos integrar projetos do Ministério, que eles, chamam, que eles denominam de Escolas Verdes, e através do cinema, de ações concretas realizadas pelas nossas crianças, em vez de as manter num regime paralelo, integrá-las nessas ações. É outra forma de aprendizagem e é outra forma de valorização da língua portuguesa no contexto do RAN.
1: Temos aqui também uma forma criativa para chamar os alunos para a aprendizagem da língua portuguesa. E nem sentido, professora Filipa Soares. Estamos a falar de um universo quantos alunos e quantos professores também em Andorra. Vamos lá ver. Nós temos dois professores,
4: no paralelo um professor e uma professora no integrado. No paralelo temos 100 alunos e no integrado a nossa professora tem aproximadamente 120, mas o número é superior, porque há uma professora do sistema francês também a ministrar aulas de português. Agora, estes números a mim não me satisfazem, portanto, eu ainda não estou satisfeita Sei que tenho poucos recursos humanos, mas nós queremos e vamos apostar nas plataformas digitais, no ensino à distância e, portanto, não tendo professores em número suficiente, queremos fomentar o trabalho com as associações, com o consulado, com a própria universidade e desenvolver ou integrar os alunos que ainda não estão no ensino do português na aprendizagem da língua portuguesa através dos cursos online dos cursos à distância do, do Camões.
1: Filipa Soares, coordenadora para o ensino de português em Espanha e em Andorra. No Principado, mais de 200 alunos aprendem a língua portuguesa no total dos sistemas de ensino integrado e paralelo ministrado por dois professores. Em Espanha, o universo já ultrapassa os 50 mil alunos. No Luxemburgo, com o próximo ano letivo à porta, o reforço de algumas modalidades de ensino é a estratégia, sobretudo nos cursos complementares e paralelos. Considera o coordenador para o ensino de português no Luxemburgo, Joaquim Prazeres. Bem-vindo à Câmara dos Representantes, professor Joaquim Prazeres. Apresente-nos então as apostas e novidades para o próximo ano letivo no ensino de português em terras do Grão Ducado.
5: que Não haverá novidade, propriamente dito. Haverá o é um reforço de algumas modalidades de ensino falou no ensino complementar, é uma das modalidades. O ensino paralelo é outra das modalidades em que nós estamos a tentar reforçar, portanto, essa modalidade com o aumento do número de inscritos e a diversificação dos locais onde existe ensino integrado e estamos a apostar e eu penso que é uma aposta que até aqui não tem sido feita no ensino secundário. Portanto, no próximo ano nós iremos ter quatro liceus onde até agora não tem havido a ensino paralelo mas não têm a vida ensino proposto pelos próprios liceus. Portanto, esta é uma aposta nossa em relação ao ensino secundário, não como língua de opção, mas sim como uma disciplina de opção. É um primeiro passo, é uma introdução, digamos assim, nesses liceus e, em alguns liceus, digamos, de prestígio no Luxemburgo, que é o caso do Liceu Vaubon, portanto, que é um liceu liceu privado, que é a escola francesa e aí haverá a oferta do português como opção. Haverá também num outro liceu, que é o Aline Meirich, no Liceu Técnico de Bonnebois e no Liceu, onde nós tivemos este ano uma primeira experiência, que deu os seus resultados, porque no final do ano houve uma exposição sobre o 25 de abril, houve a participação nessa exposição o investimento do próprio liceu e do próprio diretor do liceu, portanto, onde nós tivemos uma, uma experiência de português como opção no liceu.
1: Português, enquanto disciplina de opção, com os professores a serem, neste caso, pagos pelo governo luxemburguês?
5: Não somos nós que assumimos ainda esse tipo de ensino. Portanto, a partir do momento em que será portanto, o português deixará de ser como opção, mas passará a ser uma língua de opção, aí sim será o governo luxemburguês a assumir. Portanto, mas há, o nosso objetivo é entrar nos liceus, é, digamos assim, sensibilizar a comunidade e os alunos que estão neste momento no ensino secundário para a importância do português, para, digamos assim, e criar, digamos assim, o gosto pela aprendizagem e pelo do português neste momento no luxemburgo nosso objetivo é és... O facto de estarmos em liceus que não são liceus técnicos, mas sim liceus de prestígio, que é o caso do liceu Vobó, isso é o reconhecimento também da língua portuguesa perante uma comunidade que não é a comunidade que até agora tem aderido aos nossos cursos.
1: E professor Joaquim Prazeres, esta modalidade de português, enquanto disciplina de opção nesses liceus, é já a partir deste próximo ano letivo 2018-2019?
5: Portanto, nós estamos em negociações com os liceus e esperamos poder concretizar a partir deste ano.
1: No que se refere aos cursos complementares, para além de existirem e já estarem a decorrer em dois passos nas comunas do, nomeadamente na cidade do Luxemburgo, em sur alzete há outras comunas luxemburguesas que estão interessadas nesta modalidade de ensino complementar?
5: Sim, efetivamente, nós este ano tivemos ensino complementar em três localidades, em dez escolas, portanto oito escolas em Ex-sur-Alzete, na cidade de Luxemburgo e em Remich que é, portanto, uma localidade junto à fronteira com a a Alemanha. No próximo ano iremos ter ensino complementar em mais duas localidades. Vianden, em que houve um esforço e houve reuniões com a Câmara, com o Comitê de Escola, portanto, que é o organismo que gera neste caso as escolas fundamentais e, portanto, em que não só conseguimos que todos os alunos que frequentam o ensino integrado nessa escola se inscrevessem no ensino complementar, mas houve um aumento significativo do número de inscrições. E, caso curioso, que houve em inscrição de alunos que não são alunos de origem portuguesa. Portanto, temos o caso de chineses que estão nessa localidade, que se quiseram escrever, portanto, foram os próprios pais que disseram o prestígio e, digamos assim, no Luxemburgo da língua portuguesa e a necessidade da língua portuguesa, portanto, fizeram com que esses pais escrevessem os alunos nos nossos cursos complementares. E outra localidade, que é a Sternac, onde também, portanto, nós conseguimos manter, digamos assim, o ensino nessa localidade, transformando precisamente o ensino integrado em ensino complementar. Havia uma enorme dificuldade em conseguir conciliar horários, porque cada vez o número de alunos por turma era menor, portanto havia dificuldades precisamente em nós conseguimos conciliar horários, depois de várias reuniões, realmente, portanto a escola aceitou e a Câmara também, portanto e a Direção Regional, transformar esse curso em cursos complementares.
1: Então neste momento estamos a falar de que o universo de alunos e de quantos professores no Luxemburgo é ensinarem a língua portuguesa?
5: No então, ensino complementar neste momento as nossas previsões apontam para cerca de 600 alunos, concretamente 582 alunos é os últimos dados, mas ainda estamos a receber inscrições, 12 pessoas envolvidos neste processo, um grupo, portanto, que está digamos assim, a produzir materiais, a planificar a, portanto, é um grupo de trabalho sobre o ensino e a implementação do ensino complementar e estamos presentes, portanto, em cinco localidades.
1: Portanto, no que se refere ao ensino complementar, agora mudamos a agulha para o ensino que é recorrente, portanto, o ensino de português no Luxemburgo, não ao nível complementar o ensino integrado e também paralelo como vai ser feito o ensino do português enquanto disciplina de opção professores universal?
5: Neste momento nós estamos com cerca de 2.900 alunos e a nossa previsão é para 25 professoras uh, no próximo ano.
1: Quantas feitas em relação a anos anteriores? Estamos estabilizados a aumentar o interesse pela língua portuguesa? Uh,
5: eu penso que nós invertemos precisamente essa situação portanto, e essa tendência que era uma diminuição do número de alunos e neste momento estamos numa fase de crescimento. Portanto, não é muito visível, mas penso que nos últimos anos houve uma estabilização em termos do número de alunos estávamos cerca de 2.800 alunos, neste momento a tendência é para ultrapassar os 2.900 alunos.
1: Ou seja, mesmo com o término e a questão de ex-sur-alzed passou para o ensino complementar e há a crescer a questão da propina a tendência é para o aumento de alunos a aprenderem a língua portuguesa
5: no Luxemburgo? A tendência é para um aumento de alunos a aprenderem português no Luxemburgo, que passa desde o ensino pré-escolar, e hoje vimos aqui exemplos, portanto, de boas práticas no ensino pré-escolar, até ao ensino universitário neste momento. Faltava-nos esta aposta no ensino secundário que pensamos nos próximos anos ser uma aposta nossa, digamos assim, neste nível de ensino. Isto é óbvio, continuando a desenvolver esforço em todos os outros níveis.
1: Trabalhar em todas as frentes.
5: Trabalhar em todas as frentes. Tenho uma equipa neste momento, portanto, de ataque, Digamos assim, e vamos continuar. Sim, reduzida, mas eu penso que é uma equipa de ataque e também os professores, portanto, há uma motivação diferente da parte dos professores, e eu penso que nesse sentido iremos continuar o trabalho que temos vindo a desenvolver e inverter a situação no Luxemburgo. Por outro lado, eu penso que o facto do Luxemburgo também ter tido a adesão de país observador na CPL também nos poderá ajudar e nós certamente iremos aproveitar esse facto.
1: Portanto, o português está na moda também no Luxemburgo.
5: O português está na moda no Luxemburgo.
1: Joaquim Prazeres, coordenador para o ensino de português no Luxemburgo, no país o interesse pela língua portuguesa é cada vez maior e já no próximo ano letivo o português vai ser disciplina de opção em quatro liceus luxemburgueses e com os olhos postos já no próximo ano letivo, o balanço de nove meses a liderar o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua com o presidente Luís Faro Ramos.
2: É um balanço, penso que é positivo, Outros foram o balanço da minha atividade nestes nove meses. O meu é, é muito positivo, é gratificante. Constatei, como tinha pensado, que as atividades que o Camões desenvolve estão mesmo no centro da política externa portuguesa. Há uma interação muito boa com a tutela e, portanto, isso é também muito importante. Por exemplo, temos a satisfação quando estamos à ela de nos dizerem que a partir de setembro o português é ensinado no currículo público do país. Em breve haverá também novidades em relação à Turquia. Portanto, são países onde na Nova Zelândia a utilização das tecnologias mais recentes, tecnologias digitais, na verdade nestes nove meses, ou quase nove meses, já se fez bastante. Obviamente que isso não tem a ver só comigo, tem a ver com toda uma equipa, toda uma rede que continua a trabalhar e a trabalhar muito bem. Portanto, a minha palavra é balanço muito satisfatório, grande orgulho na equipa que tenho a honra de dirigir.
1: Próximo desafio então?
2: Olha, o próximo desafio para os próximos meses é concretizar coisas que eu entretanto pensei, como a tradução e o carregamento do nosso portal para mandarim e para o Espanhol, já falei nisso, mas ainda não, infelizmente, por questões meramente burocráticas, não concretizei. É continuar a ter o sucesso que temos tido com o Camões Dá que Falar, em que convidamos um orador por mês, e já agora deixo-me aproveitar aqui esta publicidade para dizer que o próximo será o poeta Manuel Alegre, no dia 20 de setembro. Portanto, é continuar a consolidar essa presença do Camões no espaço público é continuar a fazer com que os índices e os números cresçam. Outro desafio muito interessante é fazer também com que os números dos países onde o português é no currículo, ensinado no currículo público também cresçam. Portanto, não são poucos os desafios, nós temos conseguido Português ter mais perto
1: ainda chega mais longe.
2: Português mais perto sempre mais longe. Acho que é uma ótima maneira de terminar.
1: Embaixador Luís Faro Ramos, presidente do Camões Instituto da Cooperação e da Língua. Cota de 7% para os imigrantes e descendentes de acesso às universidades portuguesas nunca foi preenchida. As candidaturas estão abertas até ao dia 7 de agosto e o Secretário de Estado das Comunidades lança o apelo.
0: Deixa ficar um apelo aos professores do ensino de português no estrangeiro e a todas e a todos os coordenadores para que procurem sensibilizar as famílias dos portugueses no estrangeiro para esta oportunidade que o Estado português lhes criou e que é uma oportunidade que se traduz em haver uma cota de 7% no número de vagas para o ensino superior que é destinada aos filhos dos emigrantes portugueses. Ora, tem acontecido que nos últimos anos os portugueses não preenchem esta cota, ou seja, há vagas que ficam disponíveis nas universidades portuguesas e que poderiam destinar-se aos filhos dos emigrantes. Ora, eu sei bem que os pais, os avós fazem muito gosto na sua inscrição nas universidades portuguesas e é importante que procurem informar-se, junto dos professores de língua portuguesa no estrangeiro, junto dos nossos postos consulares para poderem usufruir desta oportunidade criada pelo Estado português.
1: Secretário de Estado das Comunidades a divulgar a existência de uma cota de 7% de acesso às universidades portuguesas para o contingente da imigração. Uma divulgação que tem sido feita pela Direção-Geral do Ensino Superior em colaboração com outras entidades. João Queiroz, Diretor-Geral do Ensino Superior, bem-vindo a esta edição do Câmara dos Representantes. Desde logo estamos a falar numa cota de 7% equivalente a 3.500 vagas. Quais são os requisitos para quem pretenda candidatar-se às universidades portuguesas no contingente especial para os imigrantes, cujas candidaturas rondam uma taxa de 8%.
3: Muito
6: bem. Portanto, nós no concurso nacional de acesso temos um contingente geral e temos alguns contingentes especiais, como por exemplo os deficientes, mas também temos um contingente especial para candidatos imigrantes portugueses e familiares que com eles residam. Isto é, 7% das vagas do concurso nacional de acesso, que são fixadas em cada curso, podem ser utilizados por estes candidatos que podem ser, eles próprios, os imigrantes ou os familiares, nomeadamente os filhos desses imigrantes, com algumas condições especiais, se residem há mais de dois anos num determinado país, se têm um determinado grau de parentesco, desde que comprovem que têm o secundário ou equivalente concluído e têm as provas similares das provas específicas que são usadas nos concursos nacionais. E, portanto, o, o que nós temos é uma disponibilidade enorme e um contingente especial onde os candidatos imigrantes ou os seus filhos ou seus familiares podem usufruir de entrar no ensino superior em Portugal. Posso lhe dizer que é um aspecto que nós temos trabalhado muito nos últimos anos e que temos feito várias presenças em diferentes tipos de fóruns e de feiras de divulgação do ensino superior em Portugal. Temos participado num projeto que o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior tem acarinhado bastante, que é o Study and Research in Portugal e, portanto, que era em feiras e eventos a nível nacional, mas também a nível internacional nacional, no Luxemburgo, nos Estados Unidos e noutros países. E o que temos verificado é que de facto 7% de cerca de 50 mil vagas que temos no ensino superior são 3.500 vagas, mais ou menos, e o que tem acontecido nos últimos anos é que temos preenchido cerca de 200 vagas, ou melhor, até há uns anos atrás nós preenchíamos em média 100, 150 vagas no máximo. Por exemplo, em 2014 preenchíamos só 116 vagas, ou 116 estudantes ou imigrantes que se colocaram no ensino superior. Em 2015, esse número passou para 167, portanto, temos vindo a aumentar ligeiramente, mas em 2016 ultrapassámos a barreira dos 200, temos 209, e em 2017, portanto, o ano passado, já tivemos 273 candidatos imigrantes que ficaram colocados no ensino superior em Portugal. Portanto, de uma maneira geral, os números têm vindo a melhorar, estes dois últimos anos foram especialmente produtivos, temos uma margem ainda grande para acolher mais imigrantes no ensino superior em Portugal e essa tem sido a filosofia da divulgação da participação ativa da Direção-Geral do Ensino Superior em particular, mas enfim, do Ministério como um todo, em ações de promoção do ensino superior em Portugal.
1: E, doutor João Queiroz, estas vagas para esta taxa de 7% para os imigrantes portugueses residentes no estrangeiro se candidataram ao ensino superior em Portugal, são para todas as instituições de ensino superior?
6: Todas, todas as instituições de ensino superior. Aliás, eles são colocados nos contingentes especiais, numa determinada ordem, e o que eu lhe posso dizer é que por exemplo, os deficientes são colocados logo em, em primeiro lugar, mas os imigrantes são colocados não imediatamente a seguir, mas quase logo a seguir, antes do contingente geral. E, portanto, este é um valor global e eu diria que os imigrantes, reunindo as condições para se candidatar a ensino superior, têm grandes possibilidades de ficar colocados numa das suas preferências no ensino superior em Portugal.
1: Independentemente da nota com que terminaram Há, o secundário.
6: Eles, obviamente que eles têm de cumprir as condições mínimas que os candidatos portugueses cumprem, não é, de ter uh, provas específicas uh, iguais ou equivalentes e têm que cumprir, se o curso tiver alguns critérios, obviamente têm de cumprir esses critérios. Mas enfim, não, não temos a restrição digamos assim, das vagas estarem preenchidas já ou não, porque normalmente isso não acontece.
1: Dos números closos?
6: Sim, exatamente.
1: Há pouco referiu as provas, portanto, estão afastadas as provas globais de acesso ao ensino superior, desde que tenham realizado provas equivalentes nos países de acolhimento? sim,
6: Sim, exatamente. Eles podem realizar o ensino secundário no país onde estão imigrados ou podem vir a Portugal até fazer a conclusão desse secundário, mas se tiverem, desde que seja equivalente, nós aceitamos e podem ou vêm realizar a Portugal as provas específicas de ingresso para o ensino superior ou podem pedir a substituição das provas de acordo com aquilo que foi estipulado pela Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior e, portanto, há correspondência nos diferentes países da Europa e do resto do mundo com as provas de ingresso que são usadas em Portugal essa correspondência está definida, está publicada e ele, requerendo a substituição das provas, obviamente tem condições para aceder ao ensino superior em Portugal.
1: E doutor João Queiroz, diretor-geral do ensino superior, como é que se explica que com todas estas vantagens e portas abertas a cota de participação e de candidatura seja tão baixa? Falta de divulgação?
6: Sim, um pouco. Eu penso que tem que haver mais conhecimento do contingente e do processo, porque de facto nós nos últimos dois, três anos melhorámos significativamente efetivamente, o número de alunos colocados com base neste contingente. Eu acho que o projeto que temos vindo a desenvolver do Study and Research in Portugal, do alertarmos as instituições de ensino superior para a necessidade de divulgar e de captar mais estudantes eh, que sejam imigrantes ou familiares de imigrantes, parece-me que tem dado algum resultado, mas temos de continuar a trabalhar e é um processo que nunca está terminado, este processo de divulgação e de participação em eventos onde onde especificamente isso acontece. Nós, por exemplo, Direção-Geral do Ensino Superior já participámos algumas vezes numa feira de divulgação do Ensino Superior né, no Luxemburgo a convite da Embaixada Portuguesa lá, e onde nós informamos todas as condições que os alunos têm de cumprir para poderem estudar em Portugal no Ensino Superior.
1: E fica também o esclarecimento ao Dr. João Queiroz, para quem nos está a escutar, é que caso esta cota não seja ocupada, também não é desperdiçada.
6: Obviamente que não, nós, nós colocamos os alunos numa determinada sequência de, de vagas preenchidas, mas em Portugal todas as vagas normalmente são disponibilizadas para os alunos. Primeiro nos diferentes contingentes, deficientes imigrantes, militares, etc e depois no contingente geral portanto a política, digamos assim, tem sido queremos mais estudantes no ensino superior e portanto colocaremos todas as vagas disponíveis para os estudantes poderem usufruir e entrar no ensino superior Fica
1: desde já uma nota, pelo menos dois anos de residência efetiva no país de acolhimento
6: Exatamente.
1: É. João Queiroz, diretor geral do ensino superior e explicações sobre a quota de 7% para os as candidaturas de acesso ao ensino superior decorrem até o dia 7 de agosto. Até hoje nunca as 3.500 vagas foram preenchidas. As que ficam disponíveis passam depois da primeira fase para o contingente geral de acesso de alunos ao ensino superior em Portugal. Câmara dos Representantes, nesta edição foram nossos convidados o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, presidente do Camões, Luís Faro Ramos, coordenadores para o ensino de português. Rui Azevedo, na Alemanha Filipa Soares, em Espanha e Andorra e Joaquim Prazeres, no Luxemburgo e ainda conversamos com o Diretor-Geral do Ensino Superior, João Queiroz a todos o nosso muito obrigada. Por hoje ficamos por aqui até ao próximo encontro seja feliz
0: Câmara dos Representantes debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado